0: Somantik, psychologia, psychoterapia, coaching. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o mocy pozytywnych słów i wspierającej narracji. Po kolei dowiesz się, na co wpływają pozytywne słowa, jak odbiera je mózg, czym jest somatyczny układ nerwowy, w jakim celu używamy pozytywnych stwierdzeń, czyli kilka kwestii na temat psychologii słów, jakie działania niosą dla ciebie słowa. Czy pozytywne słowa zmieniają? Czy istnieje moc uzdrawiania słowami? Poruszymy także zawiłe kwestie. Wierzymy w to, co mówimy? Czy mówimy to, w co wierzymy? Oraz gdzie właściwie są emocje? Czy są tylko w sercu? Odkąd nauczymy się mówić, używamy języka. Od kiedy jednak zastanawiamy się nad przekazem naszych zdań i znaczeniem pojedynczych słów? Jesteśmy tym, który tworzy słowa do opisu siebie, innych ludzi i swojej rzeczywistości. Skoro tak wielka odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach, to spójrzmy na słowa jak na przepiękne narzędzie, którym wyrysujemy obraz pełen kolorów, uczuć i dobra. Zamknięcie w przestrzeni zasłyszanych zdań i odtwórczych opisów naszego świata pozostawmy na boku. Słuchajmy siebie i mówmy o sobie. Ale jak? Zapytasz. Już Ci odpowiadam, drogi słuchaczu. Dobrze. Mów do siebie dobrze. W słowach jest dobro. Używajmy go, korzystajmy z niego i pokażmy innym, że warto mówić do siebie dobrze. Drogi słuchaczu, zapraszamy Cię w pasjonującą podróż, w której słowo nie zniknęło. Zastanawiasz się czasami, na co wpływają pozytywne słowa? Pozytywne słowa mają moc dzięki której czujemy się spokojniejsi, bardziej pewni siebie, wytrwali w swoich postanowieniach. Słowa nas motywują do działania i zachęcają do różnych przemyśleń. Słowa to wybory, których dokonujemy codziennie, w każdej minucie i godzinie. Pomyśl o tym w ten sposób. Kiedy mówisz, używasz słów. Gdy myślisz, twoje wyobrażenia mogą mieć zarówno słowa, zdania, jak i nasilenie emocjonalne, czyli odczuwasz coś mocniej lub słabiej. Zatem słowa znaczą wiele. Na poziomie poznawczym to, co myślisz. Na poziomie emocjonalnym to, co odczuwasz. Na poziomie behawioralnym to, jak się zachowujesz. Słowami kształtujesz swoje myśli, które mogą ponieść cię w różne kierunki twojej świadomości. Dzięki słowom pobudzasz wspomnienia i emocje. Przypomnij sobie moment ze swoich młodzieńczych lat, w których jadąc na rowerze miałeś drogi słuchaczu dom swojego przyjaciela. Może właśnie słowo dom kojarzy Ci się z beztroską i dobrymi wspomnieniami? Czujesz, jakby w środku robiło Ci się tak trochę cieplej? To emocje, które właśnie w taki sposób do Ciebie przychodzą, gdy używasz słowa dom. Ostatnie są zachowania, które bywają odwzorowaniem tych słów. Mówisz, idę do lasu posłuchać, jak śpiewają ptaki. Brzmi pozytywnie, prawda? Słowa kształtują poglądy. Zwyczaje czy nastawienie do określonych sytuacji. Słowa są też generacyjne, czyli przychodzą do nas z poprzednich pokoleń. Babcia niejednokrotnie używała słów czy zdań, które dzisiaj powoli idą w zapomnienie. Kojarzysz słowo absztyfikant? Dzisiaj powiesz przystojny mężczyzna, który jest zainteresowany jakąś kobietą. Pewnie się uśmiechasz, bo to XIX-wieczne słowo można było lata temu usłyszeć w wielu polskich domach. Oczywiście z ust dziadków. Ciekawe, czy u Ciebie też. Słowa się zmieniają i przechodzą przez ewolucję, jednak to my nadajemy im wydźwięk i składamy w zdania niosące jakiś przekaz. Słowami uczysz samego siebie wsparcia i zrozumienia. Sprawmy, by słowa były pobudzające wewnętrzną motywację do poszukiwania w sobie zasobów, by niosły w sobie jakąś siłę. Przyjrzyjmy się teraz, jak mózg odbiera pozytywne słowa. Kiedy przeżywamy pozytywne emocje, w naszych mózgach uruchamia się kaskada hormonów. Wyobraź sobie fajerwerki, które na niebie pozostawiają kolorowe smugi świateł. Tak właśnie możesz myśleć o swoim mózgu, gdy odczuwasz szczęście. Stężenie, czyli poziom neurohormonu, dopaminy, wzrasta w pozytywnych emocjach. Dopamina nazywana jest przekaźnikiem przyjemności, albo inaczej hormonem szczęścia. Dopamina podnosi się, kiedy robisz coś przyjemnego, kiedy się uśmiechasz, gdy śmiesz się z kogoś lub z siebie, albo gdy właśnie zauważyłeś jakąś okazję. Zobaczmy teraz, co daje nam odpowiedni poziom dopaminy w organizmie. Potrafimy się rozluźnić, czyli obniżyć napięcie mięśniowe. Optymalny poziom dopaminy odpowiada za pobudzenie pozytywnych emocji i przeżyć, czyli czujemy szczęście. Mamy więcej pomysłów. Nasza pamięć działa na optymalnym poziomie. Potrafimy sprawniej rozwiązać problem. Optymalny poziom dopaminy wpływa na odpowiedni poziom prolaktyny, która z kolei jest odpowiedzialna za możliwość zajścia w ciążę. Dzięki dopaminie czujemy się zadowoleni. To właśnie ona działa jak nagroda dla mózgu. Jesteśmy zmotywowani do działania. Ułatwia nam myślenie. Wyostrza uwagę. Lepiej radzimy sobie w stresujących sytuacjach. Szybciej wychodzimy z choroby, czyli szybciej zdrowiejemy. Czujemy większą przyjemność, nawet z drobnych rzeczy. Po prostu chce nam się żyć. Mamy też większą kreatywność. Hormon szczęścia pobudza nasze kości i mięśnie do działania i pracy. Dzięki temu z większym entuzjazmem i zapałem możemy uprawiać sport. Uprawianie sportu to transakcja wywiązana. Bo im częściej i więcej go uprawiasz, tym więcej masz w mózgu hormonu szczęścia. To z kolei wpływa na Twoje pozytywne myślenie i mówienie o sobie dobrze, a to pobudza pozytywne emocje. Szach mat. Dopamina i słowa chyba bardzo się lubią, nie sądzisz? Wygląda na to, że większe zadowolenie z treningu wpływa na to, że częściej będziemy mówić do siebie dobrze. Zastanówmy się teraz, czym właściwie jest ten somatyczny układ nerwowy. Somatyczny układ nerwowy odpowiada za szybką reakcję organizmu na warunki środowiska. Jeśli coś się dzieje z Twoim ciałem, po prostu o tym wiesz. Nie musisz zastanawiać się jak, po prostu wiesz. Somatyczny układ nerwowy odpowiada za ruchy ciała, czucie z głębi ciała, czucie z powierzchni skóry i za narządy zmysłów. Kiedy zakręcić się w głowie i poczujesz, że tracisz grunt pod nogami, twój organizm to zauważy i nie pozwoli ci upaść na ziemię. Albo inny przykład. Kiedy urządli cię pszczoła, czujesz kłucie, ból i swędzenie, a na dodatek widzisz zaczerwienienie. To właśnie potrafi twój układ somatyczny. Połączyć odczucia i podać ci je jak na tacy. Układ nerwowy, w którego skład wchodzi właśnie somatyczny, odpowiada za różne inne układy w ludzkim organizmie, w tym hormonalny, immunologiczny czy trawienny. Możesz wyobrazić sobie układy jak figurki, gdzie w większej ukryta jest mniejsza, a w tej średniej jeszcze mniejsza. Negatywne emocje wpływają na procesy prozapalne w naszych organizmach, to się za sobą obniżenie odporności. I podatność na choroby. Myślenie i mówienie w negatywny sposób tak działa na ciało i umysł, że wzrost tego, co negatywne, powoduje spadek odporności. Częściej jesteśmy chorzy, osłabieni, łapiemy zarazki, czy coś nas boli. Negatywna kaskada konsekwencji może być spowolniona, a nawet zatrzymana. Uważnością na swoje potrzeby, zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i dobrym traktowaniem samego siebie. Dobre traktowanie to nie tylko odpoczynek fizyczny, ale też dobre słowa. Zdanie wspierające z naszych ust, kierowane do nas samych, poradzę sobie z tym, ma moc uspokojenia i zdrowienia. Czy remedium na obniżoną odporność może być pozytywne nastawienie i mówienie do siebie dobrze? Ależ tak! Kiedy to wypróbujesz? Po co są pozytywne słowa, czyli psychologia słów? Pozytywne słowa przyciągają. Nasza podświadomość jest jak kompas, który kieruje nas w stronę takich osób, które posługują się w podobny sposób językiem jak my. Jeżeli używamy negatywnych stwierdzeń, nasza podświadomość w tłumie ludzi wyszuka tych, którzy ten negatywny pogląd o świecie będą wzmacniać. Podejrzewam, że masz za sobą spotkanie ze znajomymi, które prawie całe skupiało się na opowiadaniu o tym, co jest złe w pracy, w polityce czy ogólnie w świecie. Właśnie bycie w takiej przestrzeni z negatywną narracją zabiera nam energię i kieruje nasze myślenie w stronę negatywną. A tak jak pamiętasz, myśli to też słowa. Jeśli jednak skupimy się na pozytywnej narracji, to znajdziemy wśród ludzi osoby, które dostarczą nam wielu pozytywnych wzmocnień. Spotkanie ze znajomym, który opowiada o swoich radościach i sukcesach jest znacznie bardziej wspierające niż spotkanie na kawę z osobą, która mówi źle o sobie i o innych. W tym przypadku dobrze działa zasada, co dajesz, to dostajesz, a przecież możemy dawać dobre słowa. To my decydujemy o tym, jak będzie wyglądała nasza teraźniejszość, która trwa chwilę, po to by za moment zaczęła się kolejna. Dzisiaj może brzmieć jestem zmęczony tymi problemami albo znajdę sposób na rozwiązanie moich trudności. To do nas należy wybór. Jakie działania niosą słowa? Wsłuchując się w siebie możesz zauważyć odczucia z ciała, swoje przemyślenia, dostrzeżesz też pragnienia czy nowe pomysły. To wszystko możesz zamknąć w słowa, które brzmią, ponieważ je wypowiadasz lub czytasz je na papierze. Pozytywne słowa to wyrażanie siebie, które wspiera, bo ma wspierać. Zapytasz w czym? Już Ci mówię, w rozwoju, w dążeniu, w zrozumieniu, w miłości, we współczuciu do siebie i innych. Słowa piszą nasz świat, słowa tworzą rzeczywistość, słowa nadają interpretację i użyźniają gleby dla emocji. Jakich emocji? Otóż wszystkich, i tych pozytywnych, i tych negatywnych. Ty jednak możesz wybrać z palety tylko te pozytywne. Pozytywne słowa zmieniają. Wsłuchaj się teraz w listę pozytywnych słów i zdań, które pomogą Ci w mówieniu do siebie i o sobie dobrze. Jeśli chcesz. Zwolnij odtwarzanie lub weź kartkę i zapisz sobie najważniejsze dla siebie słowa i zdania. Przed Tobą lista pozytywnych słów i zdań. Jesteś gotów? Mogę. Decyduję. Wybieram. Chcę. Dam sobie radę. Potrafię. Mam szansę. Mam zadanie. Czuję, że jestem gotów. Czuję się zmotywowany. Jestem w tym dobra. Chcę się w siebie wsłuchać. Mam wiedzę. Wiem to. Wiem, że sobie poradzę. Chcę wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. Ta sytuacja mnie wiele nauczyła. Jestem dumna. Czuję się ze sobą dobrze. Akceptuję siebie. Dziś. Teraz. Wybieram. Szukam. Spełniam. Potrzebuję. Zrobiłam. Osiągnęłam. Doświadczyłem. Kocham. Wierzę, szanuję, współczuję, cieszę się, lubię, zmieniam. Jak myślisz, jaka jest moc uzdrawiania słowami? Słowa mają swoją energię i znaczenie. Powodują, że nasze emocje mogą wchodzić na wyżyny i odczuwamy ekscytację. Jednak równie często może się okazać, że słowa zaprowadzą nas do ciemnej piwnicy. Możemy użyć słów do uzdrawiania na dwa sposoby. Zaczynając od pozytywnych emocji, od wywołania ich albo przyzwolenia sobie na ich odczuwanie. Pozytywne emocje to uprzejmość, życzliwość, ufność i akceptacja, ale też zadowolenie, radość czy przyjemność. Wśród pozytywnych emocji znajdziemy również dumę z siebie i innych, rozkosz, uniesienie, satysfakcję, euforię ekstazę, uwielbienie i szczęście. Najsilniejszą z pozytywnych emocji zostawiliśmy na koniec. To miłość. Spodziewałeś się, że to miłość? Zauważ, że te emocje możesz kierować w stosunku do siebie i do innych. Z badań naukowych wynika, że dla mózgu jest to obojętne, komu dasz te emocje. Najważniejsze jest to, że Ty je wzbudzasz i okazujesz. Jak wygląda pierwsza droga uzdrawiania słowami? W wielu przypadkach Twoje zachowanie może generować emocje, czyli dzięki swojemu zachowaniu kształtujesz swoje emocje. Jesteś życzliwy dla innych, mówisz do nich w spokojny i uprzejmy sposób. Ludzie wtedy oddają Ci swoje dobro. Wzmacniasz się z dwóch stron. Ty jesteś dobry dla innych, a inni dla Ciebie co pobudza Ciebie samego do mówienia i myślenia o sobie dobrze. Mówiąc inaczej, jesteś miły, ktoś jest miły dla Ciebie i Ty utwierdzasz się w tym, że chcesz być miły. Drugi sposób na dobre traktowanie siebie to korzystanie z pozytywnych narracji, opowiadanie historii, które miały miejsce w naszym życiu w pozytywnym zabarwieniu. Możemy usłyszeć w otaczającym nas świecie fatalistyczne opowieści, hiperbolizowanie, i tworzenie negatywnych scenariuszy. Jednak w tworzeniu pozytywnych narracji kluczowe jest dostrzeganie zasobów, możliwości i ubieraniu historii w dobre słowa. Pewnie zastanawiasz się, jak to można zrobić. Otóż opowiadając komuś historię, która jest dla Ciebie poruszająca, możesz zauważyć, jak dobrze sobie z nią poradziłeś, które momenty były dla Ciebie wyzwaniem i co Ci to przyniosło. Pozytywne słowa i cała narracja pobudzają odpowiednie obszary w Twoim mózgu, a on Ci podziękuje spokojem, rozwiązaniami i obniżeniem napięcia. Bycie w pozytywnych emocjach i pozytywnej narracji to pobudzenie wewnętrznych mechanizmów autoterapii. Kiedy będziesz opowiadać nawet trudne doświadczenia swoim znajomym, postaraj się znaleźć w nich wszystko to, co zrobiłeś dobrze. Wzmocnij się. Samą opowieścią tej historii użyj pozytywnych słów i patrz rozwiązaniami. Pomagaj sobie, by móc dzielić się tym z innymi. Teraz przed Tobą zawiłości, czyli wierzymy w to, co mówimy, czy mówimy to, w co wierzymy. Psychofizyka, która jest jednym z działów psychologii, mówi, że percepcja to rejestracja, czyli zauważanie czegoś. Percepcja to odbiór zmysłowy, zrozumienie i identyfikacja po to, by na końcu mogła pojawić się określona reakcja. Wyobraź sobie sytuację. Jesteś w pociągu, jest środek lata, a klimatyzacja przestaje działać. Zaczyna się robić coraz cieplej, zapachy otaczających Cię ludzi mieszają się i Twój nos podpowiada Ci, że to jest uciążliwy i duszący zapach. Jak opiszesz tę sytuację, pamiętając, że możesz powiedzieć wszystko, jednak znasz znaczenie pozytywnych słów? Znasz zasadę. Najpierw jest percepcja, później nadanie znaczenia. Najpierw coś zauważasz ze za sprawą nosa, ucha, oka. Później nadajesz temu znaczenie i rozumiesz daną sytuację. Być może w kolejnym kroku porównujesz tę sytuację do innych i na końcu interpretujesz i zostawiasz otwartą drogę emocjom które pojawią się i pójdą albo w stronę pozytywną, albo w stronę negatywną. Ubierzesz to w negatywne czy pozytywne słowa? Użyjesz słów, które skierują Twój mózg na tor negatywnego postrzegania tej sytuacji? Chcesz tego? W czym Ci to pomoże? Drogi słuchaczu, zastanawiałeś się czasami, gdzie właściwie są emocje? Czy są tylko w sercu? Powszechna jest informacja, że odczuwamy sercem, czyli emocje mieszczą się w sercu. Znamy to już z młodych lat, kiedy słyszeliśmy, że kocha się sercem. Robi się nam cieplej, kiedy ktoś powie miłe słowa pod naszym adresem lub odwzajemni nasze kocham Cię. Jednak obok serca za emocje odpowiada również mózg. Zapewne wiesz, że w mózgu obie półkule. Prawa i lewa odpowiadają za inne funkcje. Opowiem Ci trochę o prawej i lewej półkuli. Wsłuchaj się w lewą półkulę. Lewa półkula odpowiada za wnioskowanie, tworzenie informacji, przetwarzanie informacji, odbieranie informacji, myślenie analityczne, język, pisanie, logikę, liczenie i pamięć. Prawa półkula odpowiada za przetwarzanie informacji ze wszystkich zmysłów i tworzenie obrazów. Kreatywność, myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię, przestrzeń, intuicję, muzykę i sztukę. Idąc tym tropem każdy z nas znajdzie swoje zasoby po prawej bądź po lewej stronie mózgu. Wracając jednak do emocji, które są nie tylko w sercu, ale też w mózgu. Lewa półkula, czyli ta analityczna, odpowiada za przeżywanie pozytywnych emocji. Natomiast prawa, ta kreatywna, za przeżywanie negatywnych. Teraz przed Tobą gra skojarzeń. Lewy, nasz piłkarz, podczas strzelania bramki, jakie emocje wzbudza w kibicach? Pozytywne. No właśnie. Lewa półkula oznacza pozytywne emocje. Jeśli uruchamia się w Tobie teraz wnioskowanie, że skoro bliżej Ci do zadumy, sztuki i intuicji, to jesteś narażony na częstsze przeżywanie i doświadczanie negatywnych emocji, a poza tym często słyszałeś, że jesteś bardziej uzdolniony muzycznie i manualnie, to poczekaj na to, co zaraz usłyszysz. Możesz kontrolować to, w jaki sposób się czujesz. Świadomie angażując we wnioskowanie lewą lub prawą półkulę. Kiedy czujesz, że zatracasz się w negatywnych myślach, wprowadź do swojego myślenia trochę analityki i logiki. Dzięki temu pobudzisz przeżywanie pozytywnych emocji i odgonisz od siebie czarne myśli. Zaangażuj się w to, co lewa część mózgu lubi najbardziej, czyli myślenie logiczne. Jak pewnie pamiętasz ze szkoły, analiza i matematyka to królowe nauk. Idź zatem do królowej po pozytywne emocje. I oto podróż przez słowa dobiegła końca. Słuchaj, czuj i mów do siebie dobrze. Ach, jeszcze na koniec, drogi słuchaczu, w całym podcaście słowo przeczące, zaczynające się na literę N, pojawiło się we wstępie i później wcale. Wierzysz w to? Sprawdź. Jak się okazuje, to słowo wydało się mało przydatne. A już teraz wiesz, że słowa mają moc. Transkrypcję odcinków i więcej materiałów z obszaru psychologii i coachingu znajdziesz na stronie internetowej somentik.pl Przyjemnej podróży życzy zespół Somentik. Do usłyszenia następnym razem.